0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable, mon mari lui rêve. Waouh Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Oh, je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
1: François Perret, bonjour Bonjour. Alors je vais vous demander de reculer quelques années en arrière, autant d'années que vous le voulez d'ailleurs, et de me raconter un souvenir d'école, d'études, un moment où vous étiez particulièrement fier, un vrai souvenir d'une rencontre, d'un cours assez assez sensationnel, quelque chose voilà dont vous vous rappelez comme si c'était hier.
0: J'ai plein d'excellents souvenirs de ma scolarité à Sciences Po, et en particulier...
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre en visio François Perret, DG de l'association Pacte PME qui crée des passerelles et met en relation des PME avec des grands comptes privés ou publics. Mais avant ça on va parler un peu de vous François Perret, vous avez été diplômé de Sciences Po au début des années 90. Votre, votre anecdote juste avant n'est pas étrangère à cela et, euh, et vous avez été diplômé de l'ENA 20 ans plus tard, donc la, pro de, la promotion Robert Bain euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, François Perret racont,
0: Racontez-nous un peu. Mon, mon parcours montre bien que euh, l'ascenseur la, euh, républicain fonctionne, euh, puisque effectivement, après, après Sciences Po, j'ai décidé d'être directeur d'hôpital, et donc j'ai passé euh, euh, en réalité une, une bonne dizaine d'années euh, à Nice, au CHU, et mon ambition c'était de découvrir aussi d'autres réalités professionnelles, d'autres fonctions publiques, et c'est comme ça qu'au bout de quelques années, alors je crois pas que ce soit 20 ans, mais en tout cas quelques années plus tard, effectivement j'ai décidé de, de franchir le, le, le palier pour ensuite sortir du côté économique, du côté, du côté de Bercy, donc je suis passé de la, la sphère sanitaire et sociale à, à la sphère économie, ce qui me plaît énormément aujourd'hui.
1: Alors justement, vous êtes à la tête de Pacte PME depuis presque 7 ans. Pourquoi vous, à ce poste, justement, François Perret Qu'est-ce qui, qu qui vous plaît dans ces enjeux économiques, dans ces enjeux sociétaux aussi, hein, entre les entreprises, les différents acteurs éco Qu'est-ce qui vous
0: passionne dans tout ça Ça fait plus de, de, de 10 ans que je suis animé par un débat euh, qui est celui de, de, la, de la croissance des PME. Les premiers rapports, il y a déjà une, une quinzaine d'années, notamment du sénateur Retailleau à l'époque, montraient qu'on avait beaucoup de PME en France, mais qu'on arrivait euh, avec grande difficulté à les convertir en ETI. Et J'ai pris ce, ce, ce combat et ce défi à bras-le-corps, d'abord en travaillant effectivement à Bercy, la direction générale des entreprises, puis en cabinet ministériel, où j'ai secondé la ministre Fleur Pellerin sur les, sur les sujets PME, en et aujourd'hui, effectivement, depuis 2015, je suis à la tête de Pacte PME parce que je trouve qu'il y a un excellent levier de croissance pour les PME, c'est euh, l'appui collaboratif euh, que peuvent fournir euh, les grands groupes donc c'est ça le, le combat que je mène maintenant depuis euh, toutes ces années c'est tisser le lien finalement entre les entreprises de toute taille et leur montrer qu'elles ont un destin commun euh, qu'elles ont une capacité de se projeter mieux ensemble euh, vers la conquête, vers les marchés internationaux, et, et c'est ce... un vaste défi
1: et ce, 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 destin tout commun, tout. Fran, ce destin commun, François Perret, dont vous parlez, c'est quoi
0: exactement ce, ce destin commun, c'est d'abord de pouvoir partager euh, du, du développement, pouvoir partager de l'innovation. On sait qu'aujourd'hui, on a 98-99% des innovations les plus... Euh, euh, spectaculaires qui sont réalisés de façon collaborative. Euh, le temps où les grands groupes, les laboratoires pouvaient chacun dans leur coin euh, travailler à faire émerger des innovations est un temps très largement révolu. Depuis une dizaine d'années, les grands groupes réalisent qu'il euh, faut euh, s'appuyer également sur euh, l'agilité, sur le sens de l'innovation euh, que peuvent avoir les, les PME.
1: Et, le, et, sur, et sur le sens du partage aussi, François Perret, vous l'avez dit, 56 grands comptes, dont LVMH, Danone, Veolia ou la BNP Paribas, 34 organisations professionnelles, dont le Medef et le réseau Entreprendre, au milieu de tout cela, de la mise en relation, des rencontres entre eux, ces différentes parties. Euh, le premier besoin des, des PME, François Perret, en tout premier, c'est quoi c la, 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 le, le premier, la première pierre à l'édifice de cette mise en relation et de ce partage, ça, ça, ça se passe, ça se passe où et ça se passe pourquoi exactement
0: Ça va vous paraître très prosaïque, mais le premier besoin de, de la PME pour accéder à un grand groupe, c'est déjà de trouver un, un interlocuteur chez le grand groupe. Euh, et c'est très compliqué, parce qu'en réalité, il y a plein de points d'entrée possibles chez un grand groupe, du côté des acheteurs, euh, du côté des gens de l'innovation, du côté des différents métiers. Et donc la, la, le premier défi, c'est de bien expliquer aux grands groupes qu'ils doivent se rendre visibles euh, auprès de leurs interlocuteurs. Et ça, c'est un, un tout premier challenge qu'on essaye de, de relever avec Pacte PME en sensibilisant effectivement nos grands groupes à, à cette nécessité d'être plus accessibles. Et ensuite, donc, c'est amusant ce que vous dites, François Perret,
1: à, enfin à la fois amusant et intrigant, c'est-à-dire que même à l'heure des réseaux sociaux, euh, du mail, de l'image, tout, tout, tout est, tout est une, Internet est une grande vitrine. Et ben malgré cela, il y a quand même des, 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 des comment dire des des, des, des empêchements pour retrouver cet
0: interlocuteur, ce premier interlocuteur que vous mentionniez à l'instant. Ça s'explique quand même par la symétrie finalement. On a des grands groupes qui sont extrêmement convoités, qui sont de très peu nombreux en définitive d'un côté, et de l'autre côté, on a près de 4 millions d'entreprises dans notre pays, ce qui est absolument formidable. Il y a un élan entrepreneurial depuis 15 ans dans notre pays qui est absolument extraordinaire. Mais du coup, on comprend bien que le gâteau à conquérir en termes de commandes chez les grands comptes, il est évidemment convoité par tout cet ensemble de PME et de start-up et donc évidemment les grands groupes se protègent aussi c'est-à-dire qu'ils veulent à la fois s'ouvrir mais s'ouvrir aux plus performants aux plus innovants à ceux qui ont la taille critique et puis les autres, bah, ils passent forcément un petit peu après Voilà, c'est un petit peu ces, ces réflexes je dirais de, 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 de repli qu'il peut y avoir et que nous on essaye de, évidemment de, de, de chasser, de combattre pour que les, les, les grands groupes soient plus accessibles auprès des PME et des start aujourd'hui dans notre pays vous êtes, François Perret, assez bavard,
1: notamment sur le réseau social LinkedIn. Et vous saluiez pas plus tard qu'hier, la performance de l'entrepreneuriat au féminin en France. Qu'est-ce qui, qu qui bouge
0: sur, sur, sur ce créneau Il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, Il y a toujours des inégalités dans l'accès à la création d'entreprises. Il y a aujourd'hui, je crois, 39% seulement des créations qui proviennent des femmes parce qu'il bah, y a encore des barrières à l'entrée. Euh, les femmes euh, qui surperforment quand elles sont à la tête euh, des entreprises, on, on le sait par, les, par différentes études, notamment au niveau des PME, euh, ont quand même du mal à euh, lever des fonds. Il reste encore des préjugés, je dirais, des schémas euh, sociétaux qu'entretiennent l'idée que euh, l'homme devrait créer l'entreprise et, et la femme se livrer à d'autres activités. Alors évidemment, tout ça est très, très ringard, très anachronique. Et on voit, et on a réuni effectivement... Euh, Hier, entre Pacte PME et BNP Paribas, une, une dizaine de dirigeantes avec une énergie, un tonus extraordinaire et, et surtout une attitude extrêmement ouverte pour échanger, partager entre elles l'expérience et puis justement les clés de, de la croissance. Et nous, bah, on veut entretenir évidemment ce, ce, ce projet à Pacte PME, de faire en sorte que l'entrepreneuriat soit ouvert évidemment au plus grand nombre, mais qu'également celles qui se saisissent de cette opportunité, donc quand il s'agit des femmes, euh, et bien en plus les aider à euh, franchir euh, les différents paliers, accélérer leur modernisation, intéresser les investisseurs, c'est évidemment très important.
1: Vous vous êtes porté candidat à la direction de Sciences Po, décidément François Perret. vous avez un nombre de casquettes assez, assez étonnant. Sciences Po qui cherche son nouveau directeur, donc votre nom n'a pas été re retenu. Pourquoi vous êtes-vous porté candidat Déjà, première question. Et ensuite, pourquoi votre nom précisément n'a pas, pas été retenu
0: alors, autant je peux répondre facilement à la première question, autant la deuxième, évidemment, il ne m'appartient pas de dire pourquoi on n'a pas retenu ma candidature, mais je dirais quand même un petit mot là-dessus. D'abord, pourquoi je me suis porté candidat Parce que j'étais très malheureux. J'ai constaté au départ euh, du précédent euh, directeur euh, Frédéric Nyon en février dernier que au fond, euh, Sciences Po, qui a quand même énormément d'atouts, euh, était regardé euh, de façon extrêmement négative. Euh, et il y a eu une, une véritable onde de choc. Il y avait, il y a peut-être encore aujourd'hui à Sciences Po, une crise de confiance, euh, dont les équipes dirigeantes devront aider Sciences Po à, à se relever, une crise de confiance qui tient bien sûr hein, sur le fond à l'affaire Olivier Duhamel, à tous ces sujets éthiques, mais qui sont finalement très extérieurs à la gestion de, de Sciences Po, mais qui tiennent aussi au fait que à Sciences Po, les communautés sont très fracturées. Moi, mon ambition, à travers le, le projet que j'ai porté, avec une quinzaine d'universitaires, de chefs d'entreprise, d'élèves et d'anciens élèves, c'était justement de fédérer les communautés autour d'un projet, de bâtir un vrai plan stratégique où les enseignants-chercheurs, c'est devenu une communauté importante à Sciences Po avec 250 enseignants-chercheurs, les enseignants vacataires qui constituent le gros des bataillons avec 4000 personnes, les élèves, la direction puissent de nouveau travailler ensemble et s'unir autour d'un projet je dirais à la fois ambitieux et équilibré. Alors, euh, maintenant, euh, sur la question de, 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 de ma candidature, je, 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 je dirais simplement qu'en tout cas, moi, je suis fier du projet euh, qu'on a pu euh, porter effectivement avec, euh, avec mes différents coéquipiers. C'était un projet, je dirais, euh, à la fois ambitieux euh, et équilibré. On a interviewé, j'ai interviewé énormément d'élèves et d'anciens élèves. J'ai interviewé beaucoup d'enseignants de Sciences Po et des universités parisiennes et des régions, de laboratoires de recherche pour essayer de comprendre avec eux quels étaient les, les points clés d'ajustement et de transformation que devait connaître Sciences Po. Bon, c'est dommage, à vrai dire, parce que je crois que je pouvais porter ce projet qui était plus le projet, un projet collectif qu'un projet reposant strictement sur mon nom. Euh, moi, je pense que je crois beaucoup aux vertus de l'échec utile. Euh, J'ai défendu euh, avec Fleur Pellerin l'idée du rebond de l'entrepreneur, donc j'espère que vous m'accorderez un premier droit à l'échec et que je pourrais effectivement une autre fois euh, représenter un autre projet et puis euh, convaincre cette fois-ci euh, le plus grand nombre
1: alors moi, moi, moi François Perret évidemment je vous, je vous accorde cet échec malheureusement ça va pas changer changer, changer euh, euh, grand chose on a beaucoup parlé François Perret de, euh, de l'ENA de la transformation de l'ENA ces dernières années on parle maintenant de la transformation de Sciences Po vous aviez évoqué à l'instant des ajustements est-ce que euh, derrière tout cela il euh, n'y a pas un, un ajustement assez euh, global finalement de, 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 des grandes écoles euh, à la française, et d'un
0: certain modèle quoi. Il y a toujours une suspicion finalement à, à l'égard de, 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 de ceux qu'on appelle les, les, les élites, euh, alors, alors même que notre besoin euh, évidemment dans notre pays, dans notre République, et c'était même l'origine de la création de Sciences Po, hein, rappelez-vous en 1872, euh, la fondation de Sciences Po par Émile Boutemy, elle, elle répond quand même à un constat sévère d'échec après euh, la défaite de, de, de la France face à la Prusse. Et là, on se dit qu'il faut, il faut effectivement euh, euh, bouleverser euh, la manière de, euh, de décider et, et de former euh, ceux qui vont devenir les décideurs de demain. Je crois que les deux écoles dont vous parlez euh, se sont énormément euh, transformées déjà. Sciences Po est internationalisée, Sciences Po c'est Investi dans le champ régional en ouvrant sept campus en tout en France. Et je crois que l'ENA n'a pas été en reste. Je pense que l'ENA s'est quand même assez largement démocratisé, que l'ENA s'était ouvert au cours des dernières années des profils un petit peu plus diversifiés. C'était peut-être d'ailleurs le sens aussi de ma présence dans cette scolarité il y a quelques années maintenant. Et donc, bon, voilà, c'est peut-être un peu, un peu dommage qu'on cherche aujourd'hui peut-être à faire table rase de toutes ces transformations qui avaient été euh, engagées. Mais moi, je suis toujours un, un, un optimiste euh, 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 confiant dans l'avenir. Euh, et je sais que s'il y a cette réforme de la haute fonction publique, bah, c'est peut-être euh, à nouveau pour, pour aller plus loin euh, dans ces réformes. Et peut-être demain pour euh, assurer que l'administration réponde toujours mieux euh, aux attentes de, de ses usagers. Et Dieu sait que ces attentes euh, sont évidemment devenues très, très très fortes au cours des dernières années.
1: François Perret, DG de l'association Pacte PME. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Decider du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
0: Merci à vous. Les ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transporté dans l'imaginaire du studio. Incroyable Mon mari, lui, rêve... Wow. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Oh, je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.